0: Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 18. Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 18. Para os irmãos que estão acompanhando com o nosso guia de pregações, essa mensagem está na página 199. É a terceira mensagem da série Como se preparar para o dia do juízo. E essa terceira mensagem nos diz que é necessário invocar o nome do Senhor. Joel capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim, Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, Eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as, as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra que ilumina o nosso caminho, Palavra que nos chamou ao arrependimento, à fé, para que vivamos, ó Pai, na Tua luz. E ó Deus, uma vez que temos esta certeza de que o Senhor nos chamou para viver de acordo com a Sua vontade, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine em nosso coração a Tua Palavra, para que vivamos vida reta e justa aos Seus olhos. É no nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém. Meus irmãos, todas as gerações acreditam que são melhores que as gerações que passaram. Toda geração que surge nessa terra geralmente pensa que é melhor que a geração anterior e que as outras que vieram antes desta. E talvez nós também vivamos com uma perspectiva semelhante mesmo que reduzida em relação ao tempo. Talvez não pensamos em 40, 50, 60, 80 anos, uma geração inteira, mas talvez pensamos em momentos como sendo muito maiores que momentos anteriores. Isso pode ser tanto em relação àquilo que o Senhor nos dá e que nós vivemos, vivemos com essas coisas tão intensamente que a exaltamos a uma posição que não cabia a elas, vivemos como se não conseguíssemos viver mais sem aquilo que estamos desfrutando no presente ou seja, exaltamos um momento muito além do que ele deveria ser exaltado, muito além do que ele deveria ser desfrutado, ou então consideramos o momento que nós estamos passando e se esse momento é de sofrimento e achamos que somos as piores pessoas do mundo ou as pessoas que mais sofrem ou a pessoa que mais está passando por dificuldades e tendemos também a supervalorizar muitas vezes aquilo que nós vivemos. Sim, a dor existe, sim, a alegria existe e sim, elas devem ser experimentadas de acordo com a medida que o Senhor as dá em nossa vida. Mas nós não podemos viver como se fosse a maior de todas as dores ou se fosse a maior de todas as alegrias. Nós precisamos considerar o passado e nós precisamos considerar o futuro. Para uma vida que não supervaloriza o presente a ponto de se esquecer do Senhor, nós precisamos desfrutar do presente da forma como o Senhor nos dá e também ter os olhos postos no futuro, porque tem coisas muito maiores para vir. E é isso que Joel nos mostra em três momentos. O primeiro momento que está do versículo 18 até o versículo 20, os irmãos encontrarão que o relacionamento de Deus com o seu povo foi restaurado. Do versículo 21 até o versículo 27, Verão que esse relacionamento restaurado deveria ser vivido, não com temor, mas com alegria. E deveria ser vivido de forma justa. Mas o povo não deveria esperar que aquilo era o maior. Tem algo maior. E nós encontramos no versículo 28 até o versículo 32 o anúncio de algo muito maior. De uma nova fase desse relacionamento, de um novo futuro em relação ao povo de Israel. Quando nós olhamos do versículo 18 até o versículo 20, os irmãos vão encontrar então o relacionamento do Senhor sendo restaurado com o seu povo. Aqueles que acompanharam as primeiras duas mensagens dessa série, se você não acompanhou pode ver depois no nosso site, encontrarão que Joel basicamente traz uma mensagem de juízo num primeiro momento. Na verdade quase todos os profetas começam assim. O Senhor não levantava profetas quando as coisas estavam bem, mas o Senhor levantava Elias, Jeremias, Isaías e Joel quando as coisas estavam más em Israel. Quando o povo estava se afastando mais do Senhor, quando o povo estava se envolvendo com idolatria. Então se levantava um profeta e geralmente a primeira mensagem do profeta era a mensagem do juízo. E nós encontramos isso no capítulo 1 e na primeira parte do capítulo 2. E olhar para o capítulo 1 é olhar para o Senhor destruindo a terra, é olhar para o Senhor enviando uma grande, um grande exército de gafanhotos e encontrar a extrema dificuldade que o povo estava vivendo. Só que o capítulo 2 então fala, existe uma dificuldade maior. Se estavam vivendo a dificuldade da seca, dos gafanhotos que estavam comendo todo o pasto, que estavam comendo todas as frutas, tudo aquilo que o povo necessitava para viver, o Senhor sempre anunciou pode ter uma dificuldade maior. O versículo 18 demonstra que tem uma mudança nesse relacionamento. Ao invés do profeta anunciar uma mensagem de juízo a partir do versículo 18, ele anuncia uma mensagem de esperança, uma mensagem da misericórdia do Senhor, uma mudança no relacionamento. Veja o versículo 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos, nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Uma mudança completamente na forma como o Senhor se dirige ao seu povo. Antes o Senhor falou de soar um alerta no Monte Sião, porque a destruição estava próxima. Agora o Senhor fala, nunca mais vocês serão zombados entre as nações. Eu satisfarei vocês, o meu amor se revelou a vocês. Nós temos a palavra e o Senhor se compadeceu do seu povo. E aqui nós temos a ideia do que Joel está tentando passar a partir do versículo 18. 18 é a mudança na tonalidade, na mensagem do que Joel estava apresentando ao povo de Deus. Se você voltar um pouco a sua Bíblia para o versículo 12, encontrará a razão da mudança. Depois de anunciar que haveria um perigo maior, de que haveria um mal maior, o Senhor anuncia que eles deveriam mudar os seus corações. Versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor convertam-se a mim de todo o coração com jejuns, com choro e com pranto, e rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. E então no versículo 18 nós encontramos o Senhor demonstrando a sua bondade e que Ele é misericordioso. Existe uma mudança, o Senhor que estava se apresentando como um inimigo, muda a sua disposição, há uma mudança no relacionamento, há uma mudança no status desse relacionamento, que é evidenciada pelo que vem no versículo 19, o Senhor dizendo eu enviarei o cereal, o azeite e o vinho. Volte a sua Bíblia para o capítulo 1, e encontre a descrição que nós temos a respeito do que aconteceu com esses três elementos quando nós olhamos para o versículo 9, diz assim, Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Olhar para o versículo 18 é ver o Senhor se compadecendo do seu povo. Olhar para o versículo 19 é o Senhor reestabelecendo aquilo que o vincula com o seu povo, que é o culto. Olhar para o capítulo 1 é ver o culto destruído, o Senhor mesmo cortando o culto que era oferecido a Ele. Afinal, azeite, a, vinho e cereais faziam parte da, dos sacrifícios, em especial da oferta de manjares que era oferecida diariamente ao Senhor. O Senhor como forma de mostrar o perigo que Israel estava se envolvendo, o quão perigoso era se envolver contra os deuses, o Senhor fez até mesmo cortar aquilo que era básico para o funcionamento do seu culto. O povo não conseguia mais oferecer as suas ofertas diariamente. O culto com o Senhor foi interrompido. Mas então o Senhor se compadeceu do seu povo. E o Senhor disse eu enviei azeite, eu enviei o vinho, eu enviei o cereal, porque é isso que ele promete, se o povo rasgasse o seu coração, se o povo se convertesse do seu mau caminho, se o povo vivesse de uma forma verdadeira, vinculada ao Senhor, vá para o capítulo 2 e nós encontramos a promessa disso, capítulo 2, no versículo 17, nós encontramos a promessa do Senhor, Aliás, versículo 14: Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor. Então lá atrás o Senhor cortou o relacionamento, o Senhor cortou o próprio culto, mas agora o Senhor promete: convertam-se, voltem atrás, abandonem o mau caminho. Quem sabe eu não passe e deixe uma bênção, quem sabe eu não restabeleça as ofertas de libações. E nós encontramos no versículo 19, o Senhor reestabelecendo. Meus irmãos, que mudança existe nesses versículos 18 a 19? Porque a mudança daquele que tinha rompido completamente o relacionamento e se colocava como uma ameaça ao povo de Israel, agora é dizendo, vocês podem voltar ao culto, vocês podem adorar. Nós que passamos um ano sofrendo com idas e vindas ao culto público junto com os nossos irmãos, Sabemos o quão difícil é ficar sem adorar ao Senhor. mas o senhor precisou deixar o povo passar por aquele período difícil para que eles entendessem que precisavam abandonar os seus pecados, rasgar os seus corações e voltar então ao relacionamento com o senhor. E existe uma mudança tão grande nesse, nesses versículos iniciais da nossa mensagem que o exército que estava se colocando como inimigo é destruído. Os irmãos encontram isso no versículo 20. E um exército cujo líder era o Senhor. Capítulo 1, nós temos um grande exército sendo enviado à terra de Judá um exército de gafanhotos, que os irmãos veem nos versículos intermediários dessa mensagem, como migrador, destruidor, que acabam consumindo com todos os produtos da terra, inclusive o cereal, o azeite, o vinho, ou pelo menos a, os frutos que levam a esses produtos. E no capítulo 2 o Senhor fala, mas tem um exército maior vindo. Tem um exército que é mais organizado que um exército de gafanhotos. Tem um exército que sobe pelos muros. Tem um exército que se coloca à beira dos portões da cidade. Tem um exército que é como o amanhecer. E quando o amanhecer começa, o sol começa a se irradiar pela terra e não há nada que foge do sol. Existe um exército do qual ninguém pode escapar, mas esse exército ainda viria. E então os irmãos podem olhar para o capítulo 2, versículo 11 e encontrarão quem é o cabeça desse exército. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso, sim, grande e muito terrível ao é dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Enxergar o Senhor destruindo esse exército é enxergar o Senhor não mais como inimigo, como Ele estava se apresentando até o capítulo 2. É enxergar que houve uma mudança. Aquele que era inimigo agora passa a ser aliado. Aquele que antes estava contra agora está a favor. E nós encontramos o Senhor destruindo o seu próprio exército, por não ter mais ameaça sobre o seu povo. Houve uma mudança no relacionamento, houve o restabelecimento do culto, houve a compaixão do Senhor. Com essa restauração no relacionamento, o povo poderia voltar àquilo que eles viveram antes que nós enxergamos em Deuteronômio capítulo 13, com o Senhor dizendo que se eles vivessem os mandamentos, que eles guardassem a lei do Senhor no coração, o Senhor os abençoaria com a chuva, com o cereal, com o azeite, com o vinho. Eles poderiam voltar àquilo que era antes, mas existe um problema também na volta àquilo que era antes, porque os pecados podem retornar também ao que era antes. Por isso, do versículo 21 ao versículo 27 o profeta nos ajuda a entender como deve ser o relacionamento com o Senhor. Uma vez que teve essa mudança grandiosa, uma vez que não somos mais inimigos de Deus, uma vez que Deus não está mais contra nós, Ele não é mais o comandante do exército inimigo, como você vive o relacionamento no presente com Deus? E nós encontramos, a partir do versículo 21, então, a descrição disso. E a descrição é basicamente uma, não viva mais com temor, afinal eles precisavam soar alertas de ameaça constantemente, eles viviam constantemente em temor, afinal, quem vinha contra eles era o próprio Senhor com seu próprio exército. Eles não precisavam mais viver em temor, mas eles deveriam viver alegres. Versículo 21, não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Eu quero comentar rapidamente essa expressão, o Senhor faz grandes coisas, porque ela se repete no versículo 26 que o Senhor faz coisas maravilhosas em favor de vocês essa expressão é a mesma que é utilizada para o exército inimigo o exército inimigo foi destruído porque fez grandes coisas mas aqui nós temos a mudança, antes o exército inimigo fazia grandes coisas porque quem encabeçava, quem era o líder, quem era o comandante desse exército era o próprio Senhor mas agora o povo não deveria mais temer, antes deveria se alegrar, porque o Senhor é quem faz grandes coisas. Qual é a mudança? A mudança é não ter o Senhor mais nas frentes inimigas, mas é o Senhor tê-lo como nosso aliado. É a mudança que a Bíblia diz que nós não somos mais filhos da desobediência, mas agora nós somos filhos da obediência. É a mudança de que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Nós que outrora éramos inimigos, agora nós somos amigos de Deus. É essa mudança que está sendo retratada desde o versículo 18 e que nós devemos aprender a viver com ela e da maneira certa dentro deste relacionamento. E a maneira certa é não temendo, mas se alegrando e entendendo que há algo maior a vir no futuro. E essa Exortação de não temer e se alegrar continua. Versículo 22, não tenham medo animais selvagens, porque os passos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas. O Senhor está restaurando absolutamente tudo no relacionamento com o seu povo. No capítulo 1 havia seca, no capítulo 1 o Senhor trouxe um exército de gafanhotos, não existia mais culto, não existia muitas vezes coisas para se colocar à mesa, comida para se comer, afinal azeite, vinho e cereal era a alimentação básica daquele povo na, naquela época. E o Senhor começa a restabelecer tudo. Os animais selvagens suspiravam por água porque a terra estava seca. E agora até eles são lembrados de que eles não precisam mais temer, mas que eles podem se alegrar. Os filhos de Sião que tocavam um alerta, você pode ver isso no versículo 1 do capítulo 2, toque um alerta no monte Sião, não precisariam mais viver em temor. Mas deveriam se alegrar. O Senhor está restabelecendo. E o grande sinal de que o Senhor está reestabelecendo o seu relacionamento e de que nós devemos desfrutar desse relacionamento estabelecido é o que está no versículo final do versículo 23. O Senhor fará descer as primeiras chuvas e o Senhor fará descer as últimas chuvas. Porque isso recorda quando o povo do Senhor ouvia a promessa que Moisés fez quando eles estavam à beira da terra de Canaã, de que se eles obedecessem ao Senhor, se eles guardassem os seus mandamentos, o Senhor derramaria a chuva, as primeiras e as últimas, todas aquelas que eram necessárias para uma vida feliz na terra, para uma vida satisfeita, para uma vida com a provisão necessária. Seca no capítulo 1, mas no capítulo 2 uma ameaça muito maior, afinal, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, o exército do Senhor viria. E agora, na segunda metade do capítulo 2, nós temos a renovação, a restauração daquilo que havia sido destruído no capítulo 1. Por isso, não temam, mas alegrem-se. Versículo 25, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E aqui nós temos a mensagem da restauração do relacionamento de uma forma plena. Afinal, quando o Senhor disse que traria o seu exército... Havia a ameaça do povo de Judá ser espalhado entre todos os povos. E sempre que o povo do Senhor passava por sofrimento, as nações vizinhas diziam, onde está o Deus de vocês? Os salmistas nos lembram isso constantemente. Cada salmo, a cada quatro ou cinco salmos que nós lemos, geralmente vem uma mensagem, onde está o Deus de vocês? O povo que sofreu porque tinha se afastado do seu Deus, estava passando pelo juízo como anunciado no capítulo 1, agora não precisaria mais viver em temor, não precisaria mais ter o medo de ser envergonhado entre as nações, porque o Senhor restaurou completamente o relacionamento. Mas lembre-se que há o risco. Qual é o risco? Uma vez que está tudo normal, uma vez que tudo voltou ao que era antes, uma vez que nós somos povo de Deus novamente, uma vez que o Senhor restaurou vinho, trigo e azeite, nós podemos voltar talvez àquilo que era antes, de oferecer cultos de forma automática. Afinal, esse era o grande problema no tempo de Joel. Não é necessariamente que eles adoravam diversos deuses. Sim, em vários momentos eles se dobraram diante de divindades de outras nações. Mas o grande problema é que diariamente eles ofereciam cereal, trigo e vinho cereal, vinho e azeite de uma maneira automática de manhã e à tarde ofereciam essas ofertas sem pensar no significado, sem fazer aquilo de todo o coração, por isso o Senhor diz rasguem o coração convertam-se rasguem os seus corações mais do que rasgam as vestes quando uma pessoa se arrependia dos seus pecados o sinal externo é que ela rasgava as suas vestes muitas vezes jogava cinza sobre a sua cabeça e fazia um jejum prolongado o Senhor não queria isso, eles estavam acostumados a fazer coisas apenas externas. O Senhor queria sinceridade. E o risco é de voltar a fazer o que se fazia no passado. Quando nós vivemos o presente de forma intensa e muitas vezes desfrutando de tudo aquilo que o Senhor dá, como as chuvas que está falando nesse texto, como o vinho restituído, como os animais do campo não precisando mais ficar sedentos por água, é muitas vezes comum nós nos apegarmos tanto ao presente e dizer, eu preciso disso aqui para viver. E o Senhor diz, você precisa de algo maior. Você precisa de algo maior. E é o que nós encontramos do versículo 28 em diante, nesse capítulo 2. O Senhor restaurou o relacionamento com o Seu povo e esse povo deveria viver o presente desse relacionamento restaurado. E a melhor forma deles viverem de uma forma sadia, de uma forma santa, de uma forma que agrada a Deus e não voltarem aos erros do passado... É colocar os olhos no futuro. Tem algo maior por vir. Versículo 28 diz. E acontecerá depois disso. Depois disso tudo que o Senhor já fez. Acontecerá depois disso. Que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias tem algo maior por vir. A vida do povo de Deus é a vida daqueles que entendem que agora não são mais escravizados pelo pecado, mas vivem como filhos dentro da liberdade que o Senhor dá. A vida do povo de Deus é uma vida que desfruta de diversas bênçãos que o Senhor renova a cada manhã sobre nós. Cada manhã o Senhor renova a sua misericórdia e a sua graça sobre nossas vidas. Mas a nossa caminhada ela é vivida com os olhos no presente, sabendo daquilo que o Senhor fez no passado e daquilo que Ele ainda fará no futuro. Nós não vivemos o presente como se fosse a maior coisa a ser vivida. Existe algo muito maior ainda por vir e é isso que Joel está dizendo que depois de tudo isso depois do Senhor restaurar todas as coisas depois do Senhor destruir os inimigos do povo de Judá depois do Senhor deixar a posição de inimigo e se tornar aliado do seu povo acontecerá ainda algo e o que acontece é o Senhor derramando do seu espírito sobre toda carne tradução Nova Almeida atualizada coloca sobre toda a humanidade mas nós temos a ideia de que seria sobre toda a carne e tem uma ideia de exclusividade ao povo de Deus. Afinal, fala que seriam sobre os seus filhos, as suas filhas, seria sobre os seus velhos, os seus jovens, até os servos, as servas. E nós encontramos que no final do versículo 32, que existe essa exclusividade a ponto de aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Então esse derramamento do Espírito não é necessariamente sobre toda a humanidade. Sim, alcançaria todos os povos, mas não alcançaria todas as pessoas de forma, ah, sem distingui-las. Existe o derramamento do Espírito sobre aqueles que viriam a ser povo do Senhor. E quando nós pensamos de que vem algo ainda maior, a forma do Senhor demonstrar que o relacionamento tinha sido restaurado, que o culto tinha sido restaurado, que o Senhor era Deus do seu povo, que o Senhor voltava a se aproximar do seu povo, foi restaurar as primeiras chuvas e as segundas chuvas. Foi derramar as chuvas necessárias para todo o período de plantação e de colheita. Só que existe um derramamento maior. Judá foi restaurado o relacionamento com o Senhor Judá se converteu dos seus pecados se afastou dos seus erros talvez de uma forma momentânea de uma forma que talvez em algum tempo tenha se passado mas Judá voltou atrás do seu mau caminho e o Senhor restaurou o Senhor falou eu sou bondoso, eu sou compassivo eu posso passar e ao invés de trazer a destruição deixar uma bênção restaurar vinho, cereal e azeite Farei tudo isso restaurando as chuvas, mas existe algo maior. E esse algo maior é chamado de derramar o meu espírito sobre toda a humanidade. Para nós, povo que vive sob a dispensação do Novo Testamento, povo que crê em Cristo Jesus e conhece que o seu Salvador morreu numa cruz em seu lugar, e que tem o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, talvez nós não mensuremos a grandiosidade que é ter o Espírito sendo derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento isso não acontecia sobre toda carne. No Antigo Testamento nós encontramos o Espírito sendo derramado sobre um sacerdote, o Espírito sendo derramado sobre um profeta, o Espírito sendo derramado sobre um rei e muitas vezes o Espírito até mesmo sendo tirado de um rei, como no caso de Saul. Mas isso era algo exclusivo para pessoas que eram autorizadas a falar em nome de Deus, a julgar o povo em nome de Deus, a serem profetas enviados pelo Senhor, a serem sacerdotes que representavam ao mesmo tempo Deus e o povo. Quando nós olhamos que a promessa que seria derramado o Espírito sobre toda carne significa que é algo que alcançaria a todos do povo do Senhor. O Deus que habitava num tabernáculo, o Deus que passou a habitar quando Salomão construiu o templo, agora passa a habitar com o seu Santo Espírito derramado no seu povo, dentro do seu povo. Por isso todos nós somos templo do Espírito Santo. E o povo de Judá, tendo toda a sua vida restaurada, tendo todo o seu relacionamento restaurado, deveria ainda aguardar por esse momento que era maior. Deveria esperar pelo momento em que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre todos. E todos, então, teriam o Espírito habitando em si. Sim, essa promessa já se cumpriu e nós vamos ver daqui a pouco. Mas algo que eu quero falar antes disso... É dizer o seguinte, apesar de ter essa coisa grandiosa que já se cumpriu, ainda tem um aspecto de toda a mensagem que está sendo trazida desde o capítulo 1. O livro de Joel basicamente fala a respeito do dia do Senhor, anuncia o dia do Senhor como um marco, em que as pessoas têm que ter os seus olhos postos nele. Não sabemos dia, hora, esse dia é o dia de Cristo, é o dia do juízo, não sabemos dia e hora, mas precisamos estar conscientes a respeito dele e organizar nossa vida tendo ele em mente, e esse dia que é chamado de grande, terrível, mesmo nessa grande mensagem de misericórdia, graça, de restauração ele continua sendo anunciado. Versículo 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E essa mensagem continua a ser repetida, o grande e terrível dia do Senhor. Isso fica por um alerta para aqueles que não são povo de Deus. Lá o Senhor estava anunciando para ajudar é possível que no dia final vocês não sejam contados entre o povo de Deus, mas entre os inimigos e o Senhor se torne o um inimigo. Mas continua essa mensagem. E a forma de nós não sermos contados entre os inimigos de Deus é colocada no versículo que muda um pouco até a forma de falar. Nós encontramos até o versículo 31, poesia, exaltando a restauração, exaltando os sentimentos de alegria, dizendo para não temermos. Mas no versículo 32 nós temos uma narrativa, uma narrativa que nos aponta alguns fatos. E o fato é, para não ser encontrado como um inimigo de Deus, mas sim como povo, é necessário invocar o nome do Senhor todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e nesse versículo 32 nós temos que onde antes estava soando um alarme onde antes estava tocando uma trombeta de alerta uma vez que vinha um exército inimigo contra agora seria um lugar de refúgio em Jerusalém e no Monte Sião encontram-se os salvos abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 em atos 2 nós temos o momento que se cumpre essa profecia de Joel o apóstolo Pedro interpreta isso de uma forma muito objetiva que nós encontramos uma descrição a respeito de algo que estava acontecendo nos dias de Pedro, nos dias dos apóstolos. Esse é o dia de Pentecostes, o dia em que se celebrava a grande providência do Senhor. E nós encontramos nesse dia os apóstolos, uma vez que foi derramado o Espírito Santo, falando na língua dos povos que ali estavam as pessoas de diversas partes do mundo entendendo o evangelho da forma como os apóstolos anunciavam e então muitos começaram a se questionar o que estava acontecendo por que, que eles falavam daquela forma por que se ouvia na língua dos povos e então até questionavam se eles estavam bêbados e Pedro nesse capítulo 2 ele diz o seguinte a partir do versículo 14 então Pedro se levantou junto com os onze e erguendo a voz dirigiu-se a multidão nestes termos Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade os filhos e as filhas de vocês profetizarão os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e mudou e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, meus irmãos para aqueles que estavam experimentando o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, 50 dias depois de Cristo ter ressuscitado, 50 dias depois da Páscoa o dia do Senhor não é mais um dia grande e terrível o dia do Senhor é um dia grande e glorioso mudou e tem uma razão do porquê mudou. E Pedro nos apresenta ela no versículo, no versículo 31, que diz assim, Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Sabe por que o dia do Senhor, o dia que Cristo vai voltar, o dia que é o dia do juízo anunciado pela Bíblia, para nós não é mais um dia grande e terrível, mas um dia glorioso, mas um dia de alegria, por isso nós não vivemos agora com temor, mas nós nos alegramos, nós exultamos com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28 até o versículo 31, tem a ver com Cristo. Ele recebeu essa promessa de Deus Pai. E ao receber essa promessa, tendo ressuscitado dentre os mortos, tendo ascendido aos céus e estar reinando à direita de Deus, ele derramou da mesma promessa que era para ele a todos nós. Nos dois sermões que eu preguei antes em Joel, eu falei que Deus, até mesmo quando Ele disciplina os seus filhos, Ele leva um peso sobre si. Para disciplinar o povo de Judá e de Jerusalém, o Senhor fez o culto a ele ser interrompido. Isso tem um peso, isso tem um custo a Deus. Para disciplinar o seu povo naquela época, muitas vezes Ele permitia que o seu povo fosse para o exílio, o seu povo ah, passasse por dificuldades entre as nações, mas não era só o seu povo que sofria Ou pelo menos tinha um custo, um preço a pagar. Afinal, o nome que era zombado entre as nações era do próprio Deus. Um pai disciplina seu filho, não com toda a alegria possível no seu coração, mas com um custo. E esse custo foi ecoado ao longo de todo o capítulo 2. E quando nós encontramos Cristo recebendo a promessa do Espírito Santo e derramando, nós lembramos o seguinte que Cristo foi aquele que levou um peso sobre si, carregou nossas iniquidades, carregou nossa culpa, todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele levou uns pesos sobre si, e aquilo que era dEle, aquilo que Ele tinha direito, Ele derramou sobre nós. Meus irmãos, louve a Deus pelo momento em que você vive no relacionamento com o seu Senhor, uma vez que você crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Sim, esse é um momento grandioso. Esse é o um momento do auge da sua caminhada, talvez, até aqui. Para alguns, talvez, ainda estão vivendo algumas coisas do passado. Mas louve a Deus pelo Espírito Santo habitar em você, que isso era algo do Filho, e que o Filho, que não tem vergonha de nos chamar de irmãos, compartilhou conosco. Derramou sobre nós o Espírito Santo para que nós vivamos o presente, mas sem desconsiderar que há algo maior para ver. Nós hoje temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas há uma promessa de que, quando se fizer uma nova Jerusalém, um novo Monte Sião, então o próprio Cristo habitará conosco e será a nossa luz um momento em que a gente não vai mais chorar por passar por privações ou por dificuldades, um momento em que não haverá mais pranto, um momento em que não haverá mais dor, um momento em que não haverá mais luto, um momento em que não haverá mais pecado que nos afasta de Deus. Existe algo maior. Sim, já se cumpriu essa grande profecia que foi anunciada por Joel, mas tem algo ainda maior. Viva a sua vida colocando este algo maior diante dos seus olhos vivamos a nossa caminhada tendo essa promessa como algo certo que irá se cumprir não vivamos como se o presente fosse o fim da nossa vida vivamos com Cristo e esse momento em que Ele habitará conosco para todo sempre diante dos nossos olhos eu gostaria de deixar três aplicações para nós encerrarmos essa mensagem a primeira é viva o relacionamento do, com o Senhor como um privilégio. O povo de Israel, teve, o povo de Judá teve em um determinado momento a participação no culto interrompida. E o Senhor associou isso com um momento de disciplina de juízo. Nós temos o privilégio de adorar ao Senhor, de adorar ao Senhor hoje, de adorar ao Senhor amanhã que é segunda-feira sem precisar ir também até uma igreja, adorando em nossas casas, no nosso trabalho onde nós andamos. Nós temos um privilégio, desfrute desse privilégio. Mas desfrute desse privilégio, sabendo que ele foi concedido pelo Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor nos dá como bênçãos, e o nosso coração se apega a isso de tal maneira que a bênção se torna Deus no lugar do Senhor. Vivemos como se não conseguéssemos caminhar mais sem ter aquilo que o Senhor nos deu. E muitas vezes o Senhor pode tirar de nós nessa caminhada. Afinal, o Senhor tirou isso em algum momento depois de novo do Seu povo. O Senhor renovou as chuvas, mas teve momentos de seca. Viva o momento, tendo os olhos postos na eternidade. Desfrute do relacionamento com o Senhor. Viva esse momento em que Cristo Permite que você adore o Senhor, mas tenha os olhos postos na eternidade. Não esvazie o seu coração, acreditando que apenas o presente deve ser vivido como se não houvesse amanhã. Existe um amanhã e esse amanhã é chamado de glorioso. O grande e temível e terrível dia do Senhor é um dia glorioso para o povo de Deus. Afinal, todo aquele que nos fornece as benesses que nós vivemos dia após dia estará para sempre conosco vamos orar Senhor Deus nós somos gratos porque a sua palavra reanima a nossa fé o Senhor nos dá a esperança que nos ajuda a caminhar aguardando esse grande dia de Cristo da revelação do nosso Senhor que também será o dia da salvação da nossa alma o dia em que a obra que o Senhor começou em nossas vidas haverá de ser completada o dia em que lágrima alguma cairá do nosso rosto, o dia em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, o dia a partir do qual nós então estaremos para sempre com o pastor e senhor das nossas almas. Ajuda-nos, ó Pai, a ter este grande dia em mente. Ajuda-nos, ó Pai, a orientar, organizar a nossa vida em torno desta promessa. Nossa oração é no nome santo de Cristo. Amém.